0: Ben ritrovati amici radioascoltatori, anche questa stagione ci porta un nuovo ciclo di appuntamenti della nostra trasmissione che riparte proprio da questa puntata, tra l'altro con un incontro davvero un po' particolare, un po' speciale, anche perché questa volta a differenza un po' di quello che è il nostro solito costume, ci faremo riferimento ad un punto, a un'occasione di stretta attualità. Ci aiuterà innanzitutto a capire di cosa si tratta e poi quali sono gli obiettivi di questa iniziativa che scopriremo appunto strada facendo nel corso di questa nostra prima puntata, Giussi Parisi, che è collegata con noi telefonicamente. Pronto Giussi?
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: Ecco, io ho un po' anticipato solo, ma non ho voluto togliere ovviamente il compito a te di mm-hmm. raccontarci di cosa si tratta, perché se non erro, il prossimo mercoledì 20 settembre Brescia verrà coinvolta in un'iniziativa, che lascio a te spiegare.
1: Sì, esattamente allora il 20 settembre eh, io arriverò a brescia con il mio giro dell'italia in tandem che ho chiamato per la precisione l'italia in tandem alla cieca (ride) e poi vi spiegherò perché Eh, in realtà non sarò da sola ehm, con me chiaramente ci sarà eh, chi guida il mio tandem in questo caso specifico chiara e e ci sarà anche altra gente che ha voluto, vorrà insomma affiancarci durante questa tappa appunto del 20 settembre che in realtà sarà Romano di Lombardia-Brescia lungo la ciclovia dell'Aida ecco. eh, e arriveremo a Brescia appunto nel primo pomeriggio
0: domanda quasi d'obbligo, hai detto giustamente te e ci hai già fatto capire qualcosa di molto importante parlando di, di tandem e di giro d'Italia alla cieca E tu hai detto che avrai questa guida, quindi possiamo capire anche un po' il il proposito di questa vostra iniziativa.
1: Sì, allora l'ho chiamato in questo modo il progetto perché io sono una persona cieca, ma non l'ho chiamato così solo per questo, ma anche perché in realtà è il primo viaggio così lungo che organizzo e, e quindi in realtà mi sto muovendo un po' alla cieca, no? come si dice, nel senso che eh, per me è tutto nuovo dal, appunto, dal programmare un itinerario eh, di così tante tappe al contattare associazioni, enti, eh, anche istituzioni politiche, ehm, la preparazione, insomma di tutto questo per me è tutto completamente nuovo, quindi eh, come dire, sto imparando tutto giorno per giorno, ecco.
0: Ma quante saranno le tappe di questo percorso e, soprattutto, come è nata in, all'interno di te questa idea? Come è maturato questo progetto?
1: Allora, le tappe eh, sono, oh, scusami, sono 30, eh, 33 tappe, eh, dovrebbero essere 33 da Milano eh, a Lecce passando per Trieste quindi allungandoci insomma eh, fino alla, alla punta estrema eh, del Friuli per poi appunto scendere giù eh, soprattutto lungo la costa eh, e arrivare appunto a Lecce eh, questa idea è nata ehm, perché All'inizio di quest'anno ehm, ho cofondato un progetto che si chiama Ragazze in Tandem. E, con questo progetto praticamente riunisce eh, cinque amiche eh, che, hanno, che, che amano lo sport, amano viaggiare fondamentalmente e hanno come passione comune quella della bici. Eh, e quindi abbiamo, abbiamo, abbiamo scoperto, no? anche su, attraverso la nostra esperienza diretta, che il tandem è appunto una bici particolare, no? perché per chi non lo conoscesse, è una bici ehm, da, eh, per le persone, ecco, fondamentalmente. Ed è un mezzo davvero inclusivo, nel senso che permette sia per esempio a me, che non, appunto, non, non vedo, o chi ha una disabilità diversa dalla mia, eh, di poter andare in bici, di poter condividere un giro in bici o appunto un viaggio con eh, altre persone quindi abbiamo abbiamo elevato questo mezzo di trasporto anche a simbolo di di inclusione quella quella che per me è vera, quella che è appunto sinonimo di condivisione E, e ci siamo posti ovviamente vari obiettivi con questo progetto uno fra i quali è importante quello di abbattere più barriere e stereotipi possibile sulla, sulla disabilità e ce ne sono ancora purtroppo tanti <ride> oggi e creare anche una rete di, um, di, di piloti, insomma di, di persone che guidano e copiloti ecco, che uh, appunto, uh, non potrebbero andare uh, in bicicletta se non con un tandem e, e anche, c'è anche una componente eh, fem, come dire, che vuole occuparsi eh, di spronare ecco, le, sempre più persone ma soprattutto le donne eh, ad avvicinarsi al mondo del ciclismo e del cicloturismo perché ci siamo accorte che sono eh, ancora una minoranza in, in questo mondo qui e eh, anche in questo senso il tandem può essere un ottimo mezzo per esempio per chi ha paura di viaggiare da sola Uh, in sostanza, come dico sempre, il tandem è un mezzo per chiunque voglia unire le forze per arrivare più lontano, quindi sì. non solo per persone con uh, disabilità. Ecco eh, e quindi siamo, mh, no, da, da tutto questo è, nato, è nata l'idea di portare in giro questi obiettivi e non solo uh, viaggiando noi stesse per prima insomma, mh, per l'Italia.
0: Due sottolineature da quello che ci siamo detti adesso. Da una parte, appunto, è importante parlare di inclusione, quindi. Dall'altra, anche una specie di messaggio per andare al di là contro ogni barriera.
1: Sì, esatto. Per esempio, um... allora, l'inclusione è un tema che adesso va un po' tanto di moda, no? E quindi noi vogliamo provare a dare una mano nel concreto e cercare di portare questo messaggio di di cosa significa la la vera inclusione e non soltanto la bocca di...
0: Ecco perché molti ne parlano se mi concedi ma pochi forse la praticano
1: Sì, sì, esatto Ehm, Poi a livello invece di, di barriere, di stereotipi per esempio una... Uno dei due esempi che ehm, voglio portare è questo. Spesso chi guida il tandem viene vista come come una persona che sta facendo assistenza fondamentalmente, volontariato, viene visto come brava, (ride) che stai portando in giro una persona con disabilità. Invece no, alla fine noi... è proprio, come dire... Vogliamo proprio condividere, cioè vogliamo, abbiamo le stesse soddisfazioni eh, no, di, di fare un giro in bici come un, un comune ciclista, eh, perché ecco, mi collego anche all'altro stereotipo che è quello secondo cui ah, tu non vedi, allora perché vai in bici? Certo? Cosa è la cosa che ti porta? Non vedi il panorama, non vedi cosa ti sta intorno, quindi cosa vai in bici, cosa viaggi a fare. E, e anche lì non ci si rende conto che possiamo chi non vede ma mh, anche altre appunto persone con altre disabilità diverse dalla mia possono tranquillamente percepire ciò che c'è intorno eh, attraverso gli altri sensi semplicemente eh, la natura che c'è intorno i profumi delle piante eh, gli uccellini l'erba sotto le ruote o quando c'è della terra battuta o anche per esempio in ambienti urbani, le voci che ci circondano, i diversi accenti, eh, davvero abbiamo, non abbiamo secondo me mh, meno soddisfazioni di, eh, appunto, dei ciclisti in generale. L'ho fatto un po' contorta, ma spero che il messaggio sia arrivato.
0: Sì, l'immagine è stata sicuramente chiara. In questo senso, sempre dare qualche connotato pratico: allora, voi arriverete, dicevamo, il mercoledì nel pomeriggio qui a Brescia? Sì, più o meno. Sì, esatto,
1: il primo pomeriggio. Circa tra le 15 e le 16,
0: certo. prevediamo
1: di arrivare.
0: A livello organizzativo, la vostra tappa a Bresciana è già stata un po' sistemata? O come dicevo prima, siete ancora un po' alla ricerca?
1: Allora, eh, diciamo sicuramente abbiamo trovato alloggio sia a Romano che a Brescia. E' già sistemate. questo è un passo importante, <ride> esatto. E, um, e come dicevo, eh, percorreremo eh, la ciclovia della Ida. Che per chi non la conoscesse è una ciclovia che attraversa tutto il nord Italia, dal Piemonte fino a, fino a Trieste fondamentalmente, dal confine con la Francia fino a Trieste e passa appunto per Brescia e diciamo che ecco non ho per adesso fissato incontri con associazioni del posto che comunque sto contattando, quindi Insomma, in questo per, questo per quanto riguarda questo frangente qui è ancora da organizzare. Però, certo, insomma, però,
0: mi state muovendo in sì, questo senso, sì, sì. Eh, non è sicuramente una domanda nuova per te, immagino, ma vorrei chiederti: anche a livello personale, e posso dire così con questa definizione, un'altra sfida che tu vuoi vincere, che vuoi portare avanti?
1: Sì, certo, eh, anche mm, anche questo una sfida appunto ci, ci sono tante sfide che sto affrontando per ehm, come dire per portare a, a compimento questa iniziativa ehm, come dicevo prima la lunghezza del viaggio ma anche eh, il, eh, l'essere intervistata così tanto eh, il presentare l'evento eh, insomma l'intero giro eh, all'Eroica Caffè di Milano, che è un locale a tema ciclistico, eh, quindi presentarlo davanti a tante persone, tutte queste per me sono sfide perché fondamentalmente sono abbastanza timida <ride> e quindi sì, spero di insomma di riuscire a vincerle tutte, per adesso sono abbastanza fiera ecco, del, dei risultati raggiunti e vedremo dal 19 in poi cosa combino però sicuramente posso dire che mh, mi aspetto da questo viaggio eh, sicuramente tanti belli incontri eh, tanta bellezza in generale perché alla fine l'Italia ne, ne è piena e quindi già questo ehm, come dire mi, mi dà sicuramente forza e, e adrenalina ecco. poi certo. appunto come accennavo prima in ogni caso amo viaggiare quindi, eh, come dire, c'è anche questa componente. Naturalmente, no, alla fine, mh, come dico sempre, se uno ha passione, no, in, se, se mette passione in quello che fa, è già a metà dell'opera, è già un, uh, un, un gran motore, insomma. Chiaro. E, oltre questo, non so se posso... Ehm, ci sono anche già tante altre iniziative organizzate in altre città ad esempio Padova, Rovigo, eh, Gorizia, eh, ci saranno pedalate all'interno, proprio no, in città diciamo, con certo. altri tandem, con eh, altre associazioni, eh, con i gruppi sportivi, con la FIAB, ehm, quindi insomma anche questo è, come dire, per me sono dei grossi risultati, certo. anche perché Stiamo, fuori, stiamo cercando di tirare fuori anche tanti tandem che sono a, a prendere muffa negli scantinati. No? E ho visto che mandando il progetto in giro eh, questa cosa sta prendendo forma. Cioè, ho dato il là fondamentalmente per eh, ridare vita attiva a tanti tandem che verranno rimessi eh, in uso
0: ecco tra l'altro appunto visto già che l'abbiamo accennato dopo la tappa bresciana ci sarà il proseguo immagino verso il Veneto e diciamo uno sorta di nord est avete già un po' di dati sì. anche lì?
1: sì, allora abbiamo Allora mh, dopo Brescia eh, abbiamo Verona come tappa e da Verona a Venezia ci uniremo alla Mia Women Ride che è una manifestazione ciclistica ehm, al femminile in sostanza dove partecipano solo donne quindi eh, appunto ci uniremo lì e avremo anche un talk in cui eh, presenteremo eh, il nostro progetto Eh, dopodiché ehm, appunto ci sarà eh, da Venezia ci spostiamo verso Treviso per poi ehm, sconfinare in, in Friuli e anche lì abbiamo vari incontri appunto come accennavo Gorizia ma anche Pordenone, abbiamo anche la presentazione in un, in un altro locale eh, nei pressi di Udine e eh, insomma ci sono... c'è tanta carne al fuoco
0: possiamo dire anche sì, così sì, in questo sì,
1: senso. e ancora sta arrivando quindi
0: Ecco, possiamo definire tutto questo, questi, impeghi, questi progetti e magari quelli di cui anche parleremo dopo, anche un modo per, se vogliamo usare questa espressione, per affrontare determinati problemi, perché capita, e un po' in questo senso c'era anche il significato di questa nostra prima puntata stagionale, capita che molto spesso quando ognuno di noi ha a che fare con problemi, con difficoltà, o si arrende, tra virgolette, o si chiude in se stesso, o perlomeno non riesce a reagire. In questo caso mi sembra poter dire un bell'insegnamento per riuscire ad andare al di là di quelle che in origine potrebbero sembrare
1: grosse difficoltà. Certo, poi, eh, come dico sempre, io non, non pubblicizzo quello che faccio perché voglio essere, voglio fare la prima donna, ma è semplicemente appunto per stimolare sempre più persone, appunto, a eh, reagire a non stare eh, rinchiusi in casa su, su un divano a, a scoprire quello che è di bello il mondo ha da offrirci no? poi oh, se uno è felice stando sul divano ha trovato la sua vocazione boh, nessuno obbliga eh, nessuno a far niente insomma, certo. a fare le cose però, però se certo. si vive se si sente di essere incompleti frustrati, infelici stando rinchiusi vuol dire che qualcosa non va e deve partire da noi la molla che ci spinge a uscire fuori da casa non può arrivare da qualcun altro
0: e come Eh, dicevamo prima questo esempio io direi vale molto più di mille parole speriamo (ride) sì direi che soprattutto anche il fatto di fare di organizzare, di portarsi, di seguire è già un esempio e poi soprattutto una concreta testimonianza di quello che si può io oserei dire anche, e si deve fare, no?
1: Sì, direi di sì. Poi oltre me, eh, io chiaramente ho mh, buttato giù l'itinerario, però eh, non sarò sola chiaramente nel giro. Eh, testimonianza ve la potrebbero dare anche Chiara, per esempio, che eh, guiderà il mio tandem nei primi 18 giorni di viaggio. Eh, vi potrebbe dire. <ride> anche no, dal suo punto di vista, eh, quanto possa essere importante un'esperienza del genere. Ecco, quello che mi dice sempre lei è che ah, sta imparando a vedere il mondo con, eh, da una prospettiva diversa, con occhi nuovi, no, se vogliamo. Certo. Che non è una frase fatta, è semplicemente la verità.
0: Sì, può sembrare un gioco di parole, ma in realtà e... ha un significato ben preciso.
1: Sì, nel senso che a volte magari ci fossilizziamo su, come dire... Sul nostro vissuto o su quello che crediamo e non, non andiamo mai fuori dalla famosa nostra zona di comfort, no? Certo. E invece, appunto, è bello andare al di là e eh, cambiare anche mh, punto di vista, mh, vedere cosa, appunto, co- come dicevo prima, cosa il mondo ha da offrirci e ce n'è veramente tanta di roba per tutti i gusti,
0: certo, quindi ognuno right.
1: può trovare la sua. Eh, come dire la sua passione, la sua, ehm, la sua dimensione ecco. sì,
0: la sua dimensione, la sua strada insomma, in questo senso. ma sicuramente avremo appunto ancora tante cose di cui parlare nel proseguo di questa nostra trasmissione perché ora c'è spazio per la prima pausa musicale di, questo, di questa nostra puntata per cui la linea va alla regia ma subito dopo torneremo in diretta per proseguire il nostro colloquio in compagnia di Giussi linea alla regia e torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole e torna anche un sincero ringraziamento a Giussi che ci sta guidando, è proprio il caso di dire in questa nostra prima puntata Eh, abbiamo visto un po' questo progetto che coinvolge proprio la stretta attualità ma io volevo chiederti a livello anche solo di curiosità prima di questo ci sono stati altri progetti che ci puoi raccontare?
1: diciamo che sì, allora c'è stato un a livello di viaggi un, un cicloviaggio chiamato Viaggio Zero Ancora prima di costituirci diciamo, come ragazze in tandem e, mm, e Praticamente abbiamo io e, e Laura L'altra eh, pilota diciamo, della ragazza in tandem Abbiamo fatto un viaggio di 5 giorni Da, da Genova eh, fino a San Vincenzo Che è in provincia di, di Livorno, Livorno. confine un po' con la provincia di Grosseto sì. um, Anche lì abbiamo incontrato persone Eh, anche associazioni che si occupano di di altri sport Eh, insomma è stata un po' appunto una sorta di di inizio, di di origine se vogliamo eh, di quello che poi sarebbe diventato il progetto Ragazzi in Tandem Eh, oltre questo abbiamo abbiamo organizzato qualche uscita eh, qui a Milano eh, in tandem o comunque inclusive, quindi aperte a tutti e abbiamo organizzato anche eh, una in, co- in collaborazione con la Cicroficina Nascosta di Milano eh, abbiamo organizzato una giornata di eh, proprio di prove mh, di sessioni di prova eh, di, di, di tandem sia per chi aveva voglia insomma di provare a guidarlo sia per chi aveva voglia di, eh, di, di pedalare eh, nel posto posteriore diciamo nel certo. <ride> dietro Ma e, quest-
0: Scusa se ti interrompo magari, ma queste esperienze a livello diciamo di ricordi, di sensazioni, di emozioni sono state positive?
1: Assolutamente sì, sì sì sì. Il il cicloviaggio, eh, ecco un un momento che mi piace ricordare proprio del del, del cicloviaggio di cui vi vi, vi parlavo è è quello eh, in cui ci trovavamo nella riserva del Tombolo che è vicino, vicino Cecina, in provincia di Livorno sempre in cui praticamente eravamo ehm, in questa appunto riserva naturale, in questo parco, circondato ovviamente da piante, e avevamo appunto in sottofondo il il cinguettio degli uccelli e gli animali, altri animali che si muovevano insomma nella nella vegetazione, i profumi ovviamente delle piante, il venticello e in sottofondo il mare, cioè il rumore del, del mare, il profumo del mare. Quindi è stato proprio un attimo di, per me di estesi, che sinceramente è difficile. Da, da trasmettere, però è, è proprio un essere, un tutt'uno con l'universo in un certo senso, no? Certo, eh, molto bello, insomma. È stato, è stato veramente emozionante, quindi, per questo, anche noi insisto sul, sul provare ehm, eh, il tandem, proprio per e soprattutto appunto in mezzo alla natura eh, per cercare di, di cogliere proprio queste, queste emozioni. Certo. e al, Anche, per esempio, invece, passo all'altro evento che vi vi raccontavo, quello delle sessioni di prova in tandem. Anche lì eh, davvero mi ha colpito tanto l'energia positiva delle persone che sono venute a provare. Eh, Ce n'erano davvero tante. Sono venute in 13, nella sessione mattutina, e in 7, eh, nella sessione pomeridiana. E, E davvero tutte entusiaste... Eh, Prove andate benissimo, nessuno è caduto, nessuno si è fatto male, come dire, davvero hanno colto lo spirito, quello che c'è dietro a un mezzo come, come il tandem. Certo
0: quindi ci sono tante cose da raccontare, vorrei però chiederti sempre a livello di curiosità, adesso c'è questo appuntamento, questa tappa così lunga, questo progetto così impegnativo, avete già, state, o meglio, stai già pensando a qualcosa per il futuro, qualche altra sfida che vorresti affrontare e vincere?
1: Allora, in realtà eh, l'anno prossimo abbiamo mm, la, oh, la seconda parte del Giro dell'Italia, dal, che praticamente mm, Percorriamo il versante opposto, quindi da Reggio Calabria a Milano, passando per il Piemonte. Poi invece ad agosto ehm, eh, del, del 2024 abbiamo intenzione di, percorrere, di arrivare a Parigi, eh, partendo da Milano sempre, eh, per l'inizio delle Paralimpiadi, eh, appunto che inizieranno il 28 agosto. Eh, in quello speriamo di esserci tutte le ragazze in tandem, almeno per, per quell'evento lì. E anche lì saranno un buon migliaio di, di chilometri. Certo. E quindi, insomma, questi sicuramente sono gli eventi più, uh, più grossi che abbiamo in programma. Poi chiaramente ce ne saranno sicuramente altri più, uh, più, mh, più, come dire, più, più piccoli, diciamo così.
0: Chiaro, però dovrete sicuramente mantenervi in allenamento, ma un dubbio, così una curiosità mia, quasi appunto da persona più, seg- più sedentaria che altro mi sembra di poter capire, eh, ma in caso de- nel vostro percorso ci siano perturbazioni, maltempo o cose di questo genere, lì voi proseguite imperterriti o magari andate un po' a riparo?
1: Allora, diciamo che se arriva una pioggia media, sì, tranquillamente Se arriva una bomba d'acqua come quella che è arrivata a Milano a fine luglio, eh, direi che ci fermiamo. È meglio
0: fermarsi, ma sì, non
1: rischiamo. esatto.
0: È meglio la... salvaguardare anche la salute, direi, in questo caso.
1: Certo, sì.
0: Quindi è un po', comunque in ogni caso, se per ipotesi c'è la pioggerella, si... ecco, chiamiamo così una sorta di pioggerella autunnale, proseguite nel vostro percorso.
1: Sì, 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 certo. Ecco. ma anche se arriva che so, un, un diluvio senza tuoni comunque senza pericolo che ci cada un albero in testa fondamentalmente eh, magari comunque proviamo a proseguire finché, finché ce la facciamo
0: certo eh, una annotazione in base anche a quello che ci siamo detti e alle tue esperienze passate e direi anche future a questo punto eh, mm-hmm. tu come diciamo progetti i tuoi prossimi anni le tue iniziative i tuoi desideri i tuoi anche sogni domanda particolare
1: sì cioè a livello pratico
0: ma io direi proprio a livello personale se ci vuoi raccontare qualcosa proprio di strettamente tuo già che ne approfittiamo fino in fondo
1: allora bella domanda nel senso che per ora appunto sono assorbita fondamentalmente da, da questi progetti quindi appunto che riguardano il tandem come dire a livello pratico eh, ti posso dire come metto giù gli itinerari fondamentalmente
0: ah, ecco. quindi questo sarebbe e... già un, ulteri... un, un punto insomma ecco certo
1: ecco in realtà allora li, li, li metto giù leggendo fondamentalmente leggendo più informazioni possibili su libri o siti internet insomma e quindi faccio un po' butto giù uno schizzo appunto di, di, quello che pot- di quelle che potrebbero essere le tappe e poi c'è Santa Chiara che con la mappa, alla mano, <ride> mi dice se effettivamente sono fattibili o no magari le sistemiamo un attimo perché chiaramente eh, c'è un'applicazione eh, che i ciclisti usano tanto che si chiama Comut che è, in se- è semi inaccessibile per me eh, mm. quindi purtroppo lì ho bisogno di, di un occhio fondamentalmente che mi, eh, mi guardi un attimo la mappa Certo. Eh, per il resto un po' con, conoscendo un po' la geografia e appunto leggendo in qualche modo si fa insomma
0: mi permetti di fare riferimento alle ultime parole anche che tu hai detto adesso nel corso uh-huh. anche di queste tue esperienze così ti sono mai capitati momenti di delusione, di scoramento oppure di dire non ce la posso fare eh, uh-huh. diciamo che il tuo bicchiere è sempre stato almeno mezzo pieno
1: eh, abbastanza sì nella maggior parte dei casi sì eh, specialmente negli ultimi negli ultimi anni quando anch'io ho cambiato un po' prospettiva no? Certo. in anni passati ero un po' quella che si incavolava eh, per, eh, per tante cose eh, a partire da persone che ti, tratta, che ti trattano come una persona cioè, come dire come qualcuno che non non, non sia in grado che non abbia una, una capacità eh, cognitiva <ride> um, come dire sì certo, eh, in questo mi...
0: caso non c'è una condivisione ma quasi quasi, usando il termine un po' in accezione negativa una compassione quasi
1: sì, compassione nel senso più negativo del negativo termine negativo del dire. termine
0: ovviamente, certo
1: sì, mh, la compassione, quella, quella occidentale diciamo così quella, sì, quella compatibile. Non, non ecco, diamo sì, questo esatto.
0: significato purtroppo
1: quello, come anche altri, altri casi, insomma, um, era quella che appunto viveva un, viveva un po' uh, sì, con, uh, con un atteggiamento un po' arrabbiato, no, se vuoi, eh, abbastanza t- troppo spesso. E, e niente, pian piano, crescendo, <ride> maturando, ho capito che alla fine... Non, non serve, cioè, alla fine non serve vivere in questo modo eh, perché, alla fine, fondamentalmente ci facciamo la rabbia, alla fine, fa male prima di tutto a noi stessi, eh, prima che agli altri. No, certo. eh,
0: sì, se posso, posso aggiungere, dire... ma eh, mi sembra che questo lo, lo, lo possiamo vedere in mille circostanze, in mille situazioni, con mille persone essere arrabbiati con sì. il resto del mondo purtroppo il resto del mondo non, fa, non crea problemi, anzi, ma li creano i stessi.
1: Sì, dato, poi molti problemi spesso sono appunto più nella nostra testa e dobbiamo risolverli noi per primi e poi porci con il mondo di conseguenza
0: certo noi siamo arrivati alla seconda ed ultima pausa di questa puntata quindi restituiamo ora rapidamente la linea alla regia spazio alla musica e poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Giussi linea alla regia e torniamo in diretta ringrazio ancora naturalmente Giussi che ci sta accompagnando in questa nostra prima puntata della stagione e visto che siamo agli inizi vorrei chiedere una sorta di ulteriore regalo a lei visto che eh, parlando con lei gliene abbiamo già chiesti parecchi se tu eh, al termine questa nostra chiacchierata volessi lanciare una sorta di messaggio a chi ci sta ascoltando sei libera di dire qualsiasi cosa e quello che vuoi cosa diresti?
1: direi vivete appieno la vostra vita eh, viaggiate scoprite il mondo fate tesoro di tutte le esperienze che, che vi capitano e cercate sempre il positivo in in tutto certo per quanto a volte sia, possa essere difficile.
0: Ecco, a volte, giustamente, può essere difficile, però mi sembra che, mh, almeno da quello che si sente, si può notare in giro, spesso e volentieri il positivo nella propria esperienza quasi quasi non lo si veda, ma si tende a vederlo nei colli degli altri. Forse non è sempre così, però.
1: Mm, no, infatti, o comunque, sì, come dire, la parte negativa è sempre quella che emerge di più, diciamo è sempre quella che fa più rumore certo. se vogliamo rispetto a quella positiva purtroppo e nella nostra società perlomeno
0: sì anche perché e, il piangersi addosso mi sembra abbastanza semplice
1: esatto a volte è più facile esatto vedere, vederla in questo modo piuttosto che appunto sforzarsi di vedere invece quello che si può fare, le soluzioni a eh, quelli che noi consideriamo problemi o appunto quello che c'è di positivo ehm, in generale, anche in un evento che all'inizio può sembrarci negativo.
0: Chiaro, anche perché come dicevamo su cade è più semplice dire, rimanersene comodamente seduti a terra piuttosto che magari mm. sforzarsi per rialzarsi, magari dire no no, io non mi rialzo, sono qui e basta.
1: Eh, um, è un è uno... Come dire, questo per me, perlomeno dal mio punto di vista, è sprecare eh, la propria vita, perché per quanto varie filosofie, come dire, ci sono diversi pensieri su quello che che può succedere dopo eh, questo questo nostro passaggio qui, ma intanto conosciamo questo, quindi direi di provare a cambiare le cose, se non ci piacciono, provare appunto a vivercelo appieno.
0: E poi, appunto, cercare di fare il meglio possibile in queste nostre giornate. Direi che siamo, appunto, eh, tanto per rimanere in tema, quasi al traguardo finale di questa nostra puntata. Dicevamo allora, mercoledì 20, voi partite da Romano di Lombardia e arrivate a Brescia. in questo tragitto da Romano di Lombardia, che diciamo località bresciane eh, toccherete? Sei già un po' qualche cittadina, qualche paese che almeno attraverserete anche solo, non so, nelle sue campagne o cose di questo genere?
1: Lo Mm. lo scopriremo
0: la settimana prossima, insomma, possiamo dire così.
1: Esatto. Quindi, se cercate Tappa Romano-Brescia su. Sul sito della Ida, il percorso sarà quello lì.
0: Certo. Insomma. E non... pongono i nomi. No, no, chiaro, non è un problema anche perché, <ride> appunto, è un'occasione anche per risentirci e poi per sapere come sarà andata dalla tua viva voce, naturalmente. Quindi, già prenotiamo una prossima chiacchierata. Voi partirete da Romano di Lombardia a che ora più o meno?
1: Partiremo intorno alle, alle 10.00. Eh, ce la prendiamo un attimo con calma perché, appunto, mh, ci affiancherà un mio amico. Michele Pavan di Disabili in Corsa che è un'altra associazione appunto e con il suo tandem eh, ci affianca insomma in, in questa tappa quindi insomma aspettiamo il suo pilota fondamentalmente che arrivi da Milano quindi partiamo un po' più con calma ecco. Sì poi
0: troppo presto eh, e le, le alzatacce lasciamole qualcun altro direi no?
1: Certo Sì 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 assolutamente eh, se posso dire, allora, chi vuole seguirci può farlo sulla nostra pagina Facebook o Instagram cercando ragazze in tandem e lì c'è anche tutto l'itinerario con le varie tappe. Quindi chiunque voglia affiancarci per una tappa o più di una è ovviamente il, il benvenuto.
0: Quindi ci sarà la possibilità per ipotesi magari di chi abita in certi paesi dove vuoi passare anche di venirevi a salutare.
1: Certo, sì, assolutamente.
0: Perfetto, anche in questo senso mi sembra un aspetto importante, anche poi per sottolineare poi il vostro messaggio, e il vostro progetto, il vostro programma. Come dicevo prima, io per il momento ti, davvero ti ringrazio per averci accompagnata nel cor- accompagnati nel corso di questa nostra puntata e naturalmente il doveroso in bocca al lupo per il vostro progetto, ma anche per quelli, come abbiamo detto prima, che saranno i progetti dei prossimi mesi, dei prossimi anni e perché appunto per non lasciare limiti alla tua fantasia.
1: Grazie, grazie mille a voi invece per avermi ospitato e grazie a chi ci sta ascoltando.
0: Perfetto, Giuse, davvero ti ringrazio nuovamente, abbiamo voluto raggiungere il nostro traguardo in, nel corso di questa prima puntata di questa ulteriore stagione della nostra trasmissione per affrontare non solo un altro esempio, un'altra testimonianza dei nostri protagonisti, ma anche per affrontare un tasto di attualità, visto che come dicevamo prima è mercoledì 20, quindi siamo praticamente qui, ci sarà questa iniziativa che toccherà in modo specifico proprio Brescia, quindi anche questo ci è sembrato giusto farlo conoscere a tutte le persone le persone interessate che potessero ricevere anche il messaggio che Giusi proprio ci ha trasmesso nel corso di questa nostra puntata. A lei che è stata la nostra protagonista di questa eh, chiacchierata e a tutti coloro che sono rimasti in contatto con noi, sperando naturalmente che il nostro scontro possa essere stato di interesse per loro, il ringraziamento per essere stati in nostra compagnia, a voi tutti buon proseguimento di giornata e l'appuntamento alla prossima puntata.